2: 啊，
1: <了>哦、<笑>谁先说呀
2: 、啊？<笑>说啊<笑>、哦，那我先说，我先说。嗯，嗯大家好，我是没怎么坐过飞机，也越来越不爱
1: 坐飞机的瓶子。嗯，大家好，我是很喜欢坐飞机，每次去机场的路上都非常激动的橘子。
0: 大家好，我是最近刚刚经历了飞机延误二十四小时的文字，大家也听出来了哈。我们这期的话题就是跟飞行有关。
2: 对，在在这之前，我们一定要跟大家那什么解释一下，我们这个暑假都干了些什么
0: 。对，我们的这个节目、嗯、猝不及防间就那个。跳票了许久，<笑>停播了一个月左右的时间吧。对对对，然后也是觉得对于那个一直持续关注我们的听众朋友们，道个歉，对，给您拜年
2: 了，<笑>年了 okay, 不好意思、啊，拜年了。祝您下安，对,对,对给您请个下安、嗯。这个夏
0: 天我们三个人都干了些什么呢？啊，我就是像上次在在在这个停播之前的节目里也跟大家说过了，就是去呃法国，先是跟橘子一起碰面录制了节目，<对>之后去意大利，呃，进行了一下旅游度假那个采风活动。哎，橘子呢？对，
1: 其实这次就是那个那个。强行放暑假，主要也是因为卡在了橘子的这一期
0: Style X 上
1: 。嗯，前两个礼拜吧，然后去南法度了一下假，然后也是因为这个度假期间，然后去了一趟阿维尼翁，然后终于第一次参加了一下阿维尼翁的这个戏剧节。然后之前就是想的是可以在嗯、呃、我的下一期 Style X 里跟大家介绍一下这个戏剧节，所以是想的是说。嗯嗯，等去了以后再录这期节目。他们两个人都是去玩了啊，
2: 但是瓶子是一个非常合法合理的理由休了假。
1: 瓶子最近，嗯，
2: 前一段时间就是耳朵出了点毛病，嗯，但是我我觉得啊，因为医生也说跟那个，嗯，长期用耳机什么的关系不是很大，主要是，嗯，六月的时候比较累，没有休息好，所以就是有一段时间耳鸣。耳鸣去医院看呢，就做了一个听力测试之后，医生说我的突发性耳聋
0: 。突聋听起来是不是很厉害？
2: 对，就是就是简称为突聋。突<龙><笑>然后我当时特别那个奇怪我说医生你说的话我都能听见，我没有聋啊。他说：“你还想听不见啊？<笑>
1: 听不见那叫失聪<笑>啊，然后才知道聋和失聪是有那个区别的哦，是吗？那什么样算聋啊、嗯
2: ？就是听力下降吧，可能因为我当时做的那个听力测试，嗯，主要是右耳，就是有一些声音我是听不见就是一些低音区的一些声音我是没能够听见，嗯,嗯，因为他那个就是说你听见声就举手。”然后有一些声音可能太响了，我没听见，我就没有举手。然后他就显示我右耳的那个听力<哇>可能相对来说下降的，在他们看来有点严重啊，我没有那样的感觉，因为我觉得大家说话我都能听见，但是就是其实是稍微有点吃力。有的时候因为耳鸣嘛，你耳朵里总有轰隆轰隆的声音，就是主要是总有风的那种，嗯、就是像一个鼓风机一样的那种。嗯嗯就比如说，现在夏天外面的那个大厦都开着空调，你有时候路过那个大厦的空调的时候，会能听到那种，那个一大堆中央空调的那种声音，就耳朵里头那样的声音。Oh. 所以在我采访啊或者什么的时候，我会有点听不清楚。然后，因为我耳朵里老有声音，我自己说话的声音也会变小，别人也听不清楚我说话。嗯，正好这一段时间忙完了，我说去医院看看，医生就说我聋了，然后我还挺吃惊的，就连续嗯打针输液了一个多礼拜吧，然后现在基本上已经恢复了。嗯，这个、嗯、这个病还是一定要重视哈。这个、这个也是在蚊子的那个要求下，嗯、<笑>在蚊子的
0: 那个威胁下去看的。嗯、<笑>对对对，因为蚊子以前家人，我妈妈以前也得过这个病，然后当时医生也是说，这个病现在年轻化的趋势也很严重。现在很多原来是包括所谓说耳背呀、啊、什么，咱们都觉得好像是老年人上了岁数了，觉得有点耳背。对,对，但实际上不是。不管是瓶子这次去医院也遇到医生说，还是当时我妈妈去看病的时候，医生也说，现在年轻人得这个病的也很多，尤其是比如压力大呀、熬夜呀等等，就会休息不好，很生气，对，很容易造成这种状况，所以就也。借此机会吧，提醒我们的这个，不管是什么年龄段的这个听众朋友们，如果一定有这个有耳鸣什么的，一定要注意，及时去诊治。
2: 对对对，嗯、当时因为我
0: 这个情
2: 况已经持续了一个月左右了，<对>然后我才去看，所以医生都有点担心，就是、说他还说一般治一个礼拜左右就能恢复，但是他说你这个拖的时间有点长。嗯、但是当时我真的不是很在意这件事儿，因为觉得耳鸣嘛，就是没休息好。结果就是断断续续，总有这种情况，所以去看了一下。不过现在是
1: 多亏了那个蚊子的提醒
0: 、哦。是
2: 啊，是啊，嗯，好，谢谢蚊子老师。你您、嗯、虽然因为出去度假导致我们节目大面积停播，<笑>对喂
0: 对，这个我那个本来在度假之
2: 前节目都录好了，好吧？对对对，不要那个、嗯，因为有各种各样的情况啊。那你这次度假怎么样？给我们介绍一下，有没有什么有趣
0: 的、难忘的经历？啊，这个有趣经历还是很多的吧。<笑>这个意大利也是这个文明古国，风景优美，这个好玩的地方肯定是非常多的。这个以后咱们可以专门录节目，可以慢慢说。嗯，嗯这次主要是为什么想起那个录这个节目，就是说我回来就各种那个跟瓶子和橘子吐槽，然后就说啊，这个坐飞机这事儿还是一个挺。就是可说的事儿还挺多的吧，也是因为，嗯、呃，这次回来的时候，从意大利回北京的时候遇到这个航班取消，然后嗯，可以在这块儿就先给大家讲讲这个经历吧，就是也是让我当时印象还挺深刻的。后来就是因为这个经历，所以想起了我们这期的话题。嗯、呃，当时是从佛罗伦萨回北京。然后这个飞机呢，原定的是下午两点钟左右从佛罗伦萨飞到德国的法兰克福转机，就是意大利的下午的两点左右。钟、嗯。对对对，当地时间，这个、嗯、都是当地时间。嗯、然后到法兰克福应该是四点多，然后是晚上八点钟从法兰克福飞到北京，嗯、应该是北京时间第二天还第二天中午十一点到。嗯，那还挺合适的，<就>呃、本来这个时间。对对对，当时想的是睡一晚上就到了。啊、嗯，虽然我一般都睡不着，这可以那个只能说，<笑>就是，但是想的，就是感觉两边都不会那种，比如说特别早或者特别晚就赶的那种，所以就选的这个航班，而且当时价格也比较合适。嗯、呃，结果呢，我当时到法兰，呃，到那个佛伦萨的机场的时候还比较早吧，因为也是想着提前大概比如三个小时这种国际航班，嗯、大概十一点。不到可能就到了，然后到了那儿呢，先开始就看有很多人在排队，就是之前的那个航班好像就有一点问题，但是当时我的那个航班显示的是正常的，嗯，这时候排了有可能快一个多小时队，就是。就发现就是好像这个登机的速度不太对劲，嗯、应该不会，一般来讲不会，尤其是这种嗯欧盟内的航班，飞到法兰克福这种欧盟内航班，一般这种 check in 啊什么都很快的。嗯，结果就看好像不太对劲，嗯、但是一直我那个航班就没有显示有问题，结果后来就是大概到可能十二点多的时候吧，就突然显示就是取消了，而这时候也机场内没有任何的通知，哦、而且当时我们看见外面是晴空万里。嗯嗯就是天气很好，所以当时也没有想到说，因为比如天气原因啊，如果要下雨的话，可能就马上就会有这个意识嘛。嗯，天气很好，然后当时就突然显示说这个航班就整个就取消了，所以大家也很着急，因为没有听到那种公共的广播，所以就让我们去另外一个柜台排队。嗯，然后这个时候呢，我们就本来这个队已经排了一个多小时了，去另外一个。排队以后就等于每个人都问很长时间，每个人都完全不知道是怎么回事嗯，然后这时候呢，嗯、而且因为法兰克福大家也知道是欧洲很大的一个空港，<对>应该是好、啊、像<对>仅次于那个伦敦的希斯洛罗机场吧。就是所以很多人，包括我在内，都是在那儿转机的。嗯、所以如果第一班飞机取消了，<对>大家基本上都涉及到就是第二班飞机可能赶不上的问题。嗯，当时听到的消息就是说今天飞不了了。对，嗯，就感觉大家都很着急，而且现场就很慌乱，而且就是因为当时航空公司也没有任何广播呀，然后你问他，他也不知道，就是对处理的不太好。那他最后告诉你们是为什么了吗？最后也没有，就是直到回到北京也没有， oh. 就这个也很奇怪。他最后说的原因就是那个 flight， <对>、呃、irregularity， 这叫什么？小<笑>
2: <笑>就是碰见国家领导人出行了，可能是不是？<音>
0: 不知道，因为也可能是不是我不知道是不是那个反恐罢工或者怎么样，嗯、因为当时是那天，嗯、呃，所有飞从佛罗伦萨飞德国的，就不光飞法兰克福、飞慕尼黑什么的也都取消了，嗯、所以不知道也是不是有，嗯、比如说罢工啊什么，但是没有任何就是说给我们的解释，嗯，只是说就、嗯、这个信息
1: 太不透明
0: 了，而且呢，他当时是没有告诉我们任何就是你第二天能不能飞。嗯，因为当时我是飞北京，当时我也不确定说我第二天飞北京是不是那个点儿还有飞机。嗯，然后跟我一起，后来我碰到两个就是唯一的两个中国人呢，他们是本来是要从德国飞南京，嗯、而德国飞南京的那个飞机是好像两天还是三天才有一班。对，所以他如果错过这班飞机的话，他要不是就可能要在那儿再等两两天。嗯，要不是他可能就需要完全就是，比如说他飞上海啊，嗯、或者说什么，他就需要整个转换的目的地。就变成那个很麻烦的事情了，嗯、而当时呢，他没有任何告诉我们说、嗯、我们第二天什么时候能到德国，然后我们到了德国以后，接下来我们的飞机怎么办，嗯，也没有任何人说，所以当时大家就都都很慌乱吧。然后这时候他只是跟我们说，嗯，下午四点有一个大巴到博罗尼亚，意大利的另外一个城市，嗯，而这个城市离佛伦萨还是有一定距离的，因为我去佛伦萨之前。有有去了博罗尼亚这个城市玩，当时我是坐的高铁，后来路过，嗯，佛罗伦萨大概高铁的时候是，呃，半个多小时，嗯，但是其实那个他、哦、那个高铁也还蛮快的，就大概有二百二百五十公里每小时那样的，嗯，所以就是就是正常，对，所以那大概也就是有一百多公里吧，对，那种，所以我当时就觉得说，哎，这个这个一百多公里拉到一百多公里以外住，就感觉还是挺远的嘛，嗯。对，第二天呢也是从那边要再飞，就飞到法兰克福。对，就感觉不确定性挺大的。飞法兰克福的人都都是要转机的嘛，嗯、就感觉去世界各地哪儿都有。然后感觉大家都、嗯、都是就被就拉着一个联
2: 合国的人，然后去了博洛尼亚
0: 。对，就是去很，反正我周围认识，就是稍微聊了一下，有飞之后要飞日本的，飞纽约的，嗯、飞什么那个北欧的都有。
2: 哦，那还挺有意思的。如果不是处于这种比较紧急的状况的话。然后觉得啊，嗯，一下身边有这么多来自世界各地的人，还挺新鲜的感觉。
0: 对，然后那个<对>结果后来开到博洛尼亚的大巴，果然是挺长时间的，走了一个半多小时吧，都是山路，然后有急刹车什么的，就是所有人都哐一下就趴在前面椅子上，然后哇、哦、<笑>就是颇为惊险。然后当时后来我就想说啊、哦，这要是出了交通事故，简直太冤了，就完全。不是计划中的行程。<对>当时就是确实是觉得那个前途未卜。<笑>当时后来到了伯罗尼亚以后呢，又是、呃、大家因为是其实还是不止我们一辆大巴，嗯、是好几辆大巴就都拉到那个宾馆，所以我们又开始，哦、因为
1: 有不止一架飞机哈。对，不是所有飞德国
0: 的全都取消了。对，而且因为那个一架飞机的人那个。一辆大巴也拉不下，我们又那个好几十号，可能上百号人一块排队那个入住酒店，嗯、又排了特别特别久，就是因为嗯，他也不收我们钱嘛，所以他就整个的那个呃，你的护照啊，他的飞机啊什么，他都要对那个信息，嗯，对，挺慢的，对，就很慢，然后所以就所有人都一个一个排着等着分房间啊什么的，然后等好不容易到了这块大概就七点多了吧。七点多完以后发了我们一个券儿，就说晚上八点可以去楼下那个拿这个凭这个券儿吃晚饭。当时呢，因为咱们平时在国内可能吃晚饭都比较早，结果后来在意大利他们那儿呢，他们都平时就感觉七点餐厅才开门嘛，很多人都是九十点钟才去吃饭，然后就感觉当地人吃饭都挺晚的，而且就平时感觉他们那些人就是干什么事儿也都特别不着急啊什么的。就那天后来我八点钟下去吃晚饭的时候，嗯、就看好几十号人跟那餐厅门口举着那个卷等着，就也都是这种欧洲人啊什么的，就感觉还挺新鲜。就他们感觉平时都是完全不着急吃饭的人，嗯，就可能大家都比较没招没落吧，也不知道在房间里干什么，只
2: 能吃，<笑><对>只能靠吃东西减压
0: 。对对对，嗯、就是很明显的时候，就觉得那些人平时应该也不会说是那种排着大队等着那个开饭点的那种人。对，就感觉啊，大家都是在一种就是很非常规的状态里，就觉得还还挺神的。然后后来吃了晚饭以后，嗯，回到那儿，回到房间的时候，我倒是就收到那航空公司发的邮件了，就说你第二天的这个飞机给你安排了，嗯、就是几点？嗯，还是第二天也是两点多，从博洛尼亚飞到法兰克福，然后从法兰克福是。嗯，因为是四点多到法兰克福，然后是五点从法兰克福飞，然后那个当时我就觉得时间还挺紧的。嗯嗯、我相当于是从法兰克福是才出欧盟的海关嘛，嗯、就是等于前面一段是不出海关的，嗯，这块要过海关哦。这块前面还有一个问题，就是因为其实我当时去申请签证的时候，嗯，就是那时候是预定了一个机票，但是还没有付钱嘛，嗯，然后那时候就是。我给他看我机票这个行程单的时候，我就说他能不能给我那个签证到下一天，就我回到北京的那那天。嗯。然后他说不行，他说因为你晚上八点就离境了，嗯，所以我机签证就给你到前一天。然后我当时还跟他说，我说万一要飞机晚点了呢？然后、嗯、对他就没理我，他说你现在订的这个机票是这样，我就只能给你到前一天。嗯。然后结果就被我那个一语成谶，结果就还真晚点了，就而且是推迟一天这种，所以等于我如果第二天过海关的时候，我可能就会有那个签证已经过期了的问题。对，嗯、然后当时就是，嗯，我就使劲去跟他那个航空公司说，这时候也是就觉得大家可能以后出门还是多少注意一点，因为就是大多数旅客可能都是欧盟的公民，嗯，以及就是美国、日本这种，他们可能是免签的，对，所以就是。<笑>我就跟那儿使劲说你们要给我弄这个事儿，你们要给我那什么，没就没人搭理我，也没有其他人要，就是有这个要求。然后他们就、嗯、他们也不知道怎么处理，所以就先开始就是属于哎让你找 B B， 让你找 C C， 说我给你打个电话，然后打个电话又不通，然后说你再找 A A， 再给你打电话什么，就就这种来回那个互相踢皮球， TP 对踢皮球，然后也不知道怎么弄什么的。反正到最后，终于找了一个主管的人，然后他给我开了一个证明，嗯，就说这是航班取消，嗯、啊，那至少证明我不是说我有意的，就是叫什么滞留这种吧，嗯，因为就怕如果海关查到的话，可能会对你整个的这种签证记录有影响啊，嗯、是,是因为这个我去专门查了一下，就如果你的飞机假设是因为天气原因，你降到一个你根本没申请的签证的国家，就比如说假设我飞回来的时候，假设因为天气原因我降到英国了，嗯，我可能根本比如说我没有。申请英国的签证，那你这时候你可以去申请一个临时的签证，嗯、这这种是你也是让航空公司开一个证明，然后开了、哦、航空公司，因为是航空公司把你。就是因为延误或者因为天气的原因，比如把你运到英国了，而你没有英国入境的这个，嗯、你可以让航空公司开一个证明，然后你去办一个英国的临时签证，机场就可以办。哦，这挺重要的。对，然后反正第二天给我换了这个飞机以后，呃，我第二天到法兰克福的时候，等于实际上那个时间，我飞机落地的时间距离。呃，第二班登机时间只有大概二十几分钟，嗯、就开始登机吧，嗯、不是起飞的时间，嗯、开始登机只有大概二十还二十五分钟了吧。嗯、然后当时也是各种那个，嗯、呃，跑跑。据我所知，蚊子的
2: 跑步速度也不是很快
0: ，因为<笑>像这种法兰克福这种机场，它是非常大嘛。嗯、然后我们落地的是在那个。A A 区，然后飞中国那个是在 Z。对对对，这确实特别远。对，但它不是那个，它当然不是纯线性分布的，它是有分叉的这种，但是还是特别夸张，就各种跑跑跑，嗯，就日剧跑是吧？对，就是跟追飞机
1: 跑着追飞机这种。对，这个在法兰克福机场我也有过一次经历，也是就是我两个飞机之间就是整个加起来就一就半个小时的时间，所以就一般他们登机都会提前半个小时登机嘛。对对。然后舱门一般都会。提前一刻钟就关了，啊、所以我记得我当时也是在那个机场里疯跑，而且就发现真的是极远，就是他那个就是他那个两个，差着他每个字母之间的那个距离，啊、就感觉好像就是在，反正是在他那个楼，可能是两个正好两头，嗯、然后就是真的是就是一路就狂跑跑过去，也跑了就是将近。一刻钟多点吧，而且就当时是因为幸好是因为我们好像之前那班飞机有很多人都要赶这班飞机，所以这班飞机就等于是就是等了我们，哦、所以就最后上飞机时候倒没有很紧，然后还在飞机上就是又等了半天其他人，哦、所以就是就紧张的情绪忽然就你跑太快了是是，但是唯
2: <笑>一的跑的比较慢的乘客，
1: 对，证明我是跑得快的
2: ，<笑>干得漂
0: 亮。对对对，我是当时那班飞机没有什么就是。跑跟我一般的，但是有很多跑别的班的。嗯嗯
1: ，就大家都在跑
0: ，嗯、对，大家都在跑，<笑>但没有什么人跑到我那班。
1: <笑>法兰克福为什么不办运动会啊？在机场感觉很合适
2: 。对，你们参加了一场那个奥林匹克机场奥林匹克短跑竞赛。<笑>
0: 对对，反正就是还是挺惊险的，的对对对。但是就觉得说，哎，其实坐飞机是一个也挺充满故事，可能充满故事的经历吧。对，所以就也跟两位主播说，尤其是像橘子什么的。一想就能知道，肯定是有很多这个飞全
2: 世界，对
0: 坐飞机的经历的，就想说、嗯、哎，有什么可以分享的，所以就有了我们今天的这期主题吧。对，来急子
2: 讲一讲你的这个追飞机的经历
1: ，<笑>就是我参与那个机场奥林匹克运动会的经历。不过刚才说到这个，想你今年去日本的时候，他们的成年机场里面就是按照他们奥运会，就是他们之前办奥运会的那个装饰还在，然后所以就是它里面走路的那个地方都是。跑道，然后就是全都是那种塑胶的颜色，然后我就觉得，其实法兰克福机场里很适合把那个人行道全弄成跑道，这样大家涂点塑胶的这种，<笑>对，发发展一下那个竞赛精神。与此同时，在竞争中提升自己的追飞机速度。嗯、虽然我遇到的就是这种延迟的经历还不是太多，但是这种追飞机的经历还是有一点、呃、嗯。以及我觉得我好像好多时候就是，嗯，有点不紧不慢。因为之前还有一次是那个转机是去土耳其，然后我们是先飞到伊斯坦布尔，然后转机去那个就是要去西边的另外一个地方玩，然后当时转机的时间就是半个小时。就是就是也是就是紧卡这半个小时，就是按理讲应该肯定是赶不上下一班飞机的时间。然后我是坐上飞机以后才有才意识到，哎，这中间时间好像不太够，哎，能不能赶上？<笑>然后我就问了一下那个空乘人员，因为当时特别乱的是那一天正好是土耳其，就是那个他们的那个换东令时的时间，然后他飞机上标的时间是提前一个小时，然后我打出来那个票的时间是就是换转机的时间是只有中间半个小时嘛，但是我就跟他说那个那飞机按照。飞机上显示的时间的话，那我有一个半小时，那我就时间足够。然后我就问他到底是按照哪个时间，然后他说哦，别担心，就是你有一个半小时转机时间，然后就。然后蹲人家讲说哇、哦，运气好好呀。然后以为是赶不上了，结果竟然中间时间还很富裕。所以下了飞机以后，我就晃晃悠悠的，然后路过什么星巴克，我还想说哎，要不要买杯咖啡？然后最后还想说不不还是先去看一眼吧。然后幸好我就先去看了一眼，因为他其实在伊斯坦布尔时间已经换完了，所以就是只有半个小时。但是我整个就。一点都不着急，晃晃悠悠的走到那儿，然后正好登机。然后我另外一个朋友和我在那块儿会合，他是从英国飞过来，然后也坐那班飞机。嗯、然后看他看到我，就好像那种如释重负，说太好了，你赶上了。<笑>然后我想说啊，赶什么？<笑>就还完全都以为时
0: 间是充裕的。这飞机上的这空乘人员也是那个够大条的，对你完全错误的知道。飞机上的表
1: 就没调，哦、然后他也是一副以为时间还没有换的样子。嗯对，然后这是从那个土耳其，然后还有一次是之前从莫斯科飞回巴黎的时候，嗯、然后那班飞机是因为莫斯科那边大雪，哇、嗯哦，莫斯科就是一个永远在大雪，就冬天永远在大雪的城市，嗯、<笑>就我以前以为那种就是那种下的密密麻麻，就眼前全白的那种雪是一种。嗯，非、呃、就是非正常的那种天气，嗯、然后到了莫斯科，发现那在那那对于他们来讲，冬季就是天天的天气，就每天都是那样。嗯、然后我就不明白他的飞机是怎么能有准点飞的。反正我们那一班飞机就是晚，就是晚了一个小时吧。然后他到达，就是我当时转机是要在维也纳转机，然后我立马之后是飞巴黎的飞机。然后我当时的安排就是有点紧。然后我到了巴黎之后，因为就是巴黎它太晚了，就是我当时是再往后一天是在里尔有克，所以我就直接。是接里尔的，就是巴黎到里尔的火车。嗯，然后当时那个中间的时间其实就是不是太够，所以我之前也买好了，就是准备了二手准备。我也查了，了之后还有一班晚上的火车，也是有可能能赶的，但是基本上是不可能的，因为那个中间没有班机。然后它的下一班班机从维也纳到巴黎是大概要四个小时以后吧，就是可能要在维也纳多等一会儿。嗯然后我当时就已经都查好了，然后也都做好心理准备了，想着实在不行我就坐更晚的那一班班机。然后结果就是他晚到了一个小时，所以我肯定赶不上下一飞机。就他压根儿就没有打算让我赶，因为我本来其实那个时候中间还剩半个小时，就是根据我的经验应该还是可以赶得上<笑>
0: 跟你的。根据他压根儿就
1: ，对，但他压根儿就没有打算给我赶，他就根本没有给我出那一班的登机牌，他就直接给了我，呃，他就直接跟我说那个你得去那个就是他那个。就是航空公司的那个柜台说你让他给你出下一次的就是下一班的机票，然后于是我就只好去找他们那块去跟他说，然后我当时就是就是假装很紧张的跟他说哦我很着急，我知道下一班九点有一班，然后我就要坐那班，然后就想说我要上演这场戏，然后就人家根本不顾我演的是哪一场，然后就说啊那班飞机已经晚了，然后就直接给了我一班飞那个飞慕尼黑的，就因为这几个国家其实离得很近嘛，就是那个奥地利和德国就是紧邻的，然后德国和法国也是紧邻的，然后就是就是。本来就不一定是非要坐飞机的距离，然后结果还飞了两程，所以我那个整个的飞机就变成三程。然后等飞到巴黎的时候，就已经是就是反正后半夜了那种的。然后原本我应该是大概下午七点左右就能到巴黎，然后我可能应该是大概晚上就是十点十一点就到里尔，然后就是那天就结束了。但结果等后半夜的时候，我才到巴黎，嗯、然后我就还得那个叫车去什么那个就是回会这边来住一晚上，然后当时就觉得还是有点丧，而且。就,就变成了三三程飞机，所以你就意味着你中间每一程都要在机场就是在等一下啊，然后就办各种手续啊，<对>然后就反正就变得很麻烦，就整个那个过程，而且还很累心，因为就开始开始取消什么之后的火车票啊，然后刚刚开始研究那个保险到底要怎么报啊，然后最后那保险发现就是坑爹的，对啊、对根本什么都报不了啊什么的。<笑>对，反正就是会有很多情况，就是得当下学习一下怎么处理。然后像像我这种就是就很烦这种糟心事儿的人，就是就做起来就更糟心了。谁不烦啊？遇到这种事，谁也搞不清。对，那你有这种经历吗？
2: 对，就是虽然我没有什么这种长长期跨国旅行或者是留学的经历，但是大家不要以为不用在不用转机就不用追飞机。我有坐着火车追飞机的经历，啊、这更刺激。对，就是一四年年底的时候，我有一次采访是在河南的三门峡市底下的那个灵宝市，底底下的县里面的底下的村子里。嗯，然后，对，这这是这是我出差采访经常会遇到的情况，就是去一些大家没有听说过的非常小、非常偏僻的地方。然后，其实灵宝是还好，灵宝就是老子出函谷关写《道德经》的那个地方，哦、就是函谷关，对，函谷关所在地。嗯，当时去那边的时候，嗯，其实心里是抱着一种休闲旅游的心态去采访。并且也不是很紧张，我给自己的定的那个采访的行程只有两天，我带来电脑其实就是为了中间休息的时候看动画片用的，并没有想着就是说这是写稿，对，没没有那么紧张，因为那个题目，结果在我这个题目还没有采访完的时候，我就接到领导电话，让我紧急去云南的一个县里面去采访，然后他并且在他看来这个题目很紧，因为他他,他们总是。给自己想出一些假想敌来，认为这个题目如果我们不赶紧去做，哪哪哪个报纸可能就抢先做了。嗯嗯，嗯然后呢，就说你得赶紧去。但一般情况下，按我的这个级别呢，我出差是不可以坐飞机的。嗯、我坐火车也是只能坐二等座，高铁的二等座，然后也不能坐软卧，只能坐硬卧。嗯,嗯，也不能坐动卧，比如说你坐动车只能够坐呃动车的座位票，不能坐卧铺票。哦嗯、呃，只有特殊情况才可以，特殊情况领导特批的。这个时候领导就说：“你赶紧坐飞机去，我们去云南。”然后我我就推推脱了半天，我说：“我这边还没完事呢。”他说：“就是那个题目比较重要，我的采访因为还没有结束，所以我到夜里又把采访对象叫到我住的地方来，然后连夜一边。”订票，然后一边跟他把接下来的采访做完，嗯、然后第二天早上特别的早就起来，然后先从山村里到灵宝市，就它是一个县级市，然后再从灵宝市到三门峡市，嗯,嗯，因为就是相当于，嗯，拿北京比，就相当于从通州到北京市里面。的这种，或者说从延庆到北京市里面的这种，然后我从三门峡坐火车，嗯，我要到郑州去坐飞机，因为三门峡这种城市它是没有机场的，对对嗯，然后我想那我就去省会城市坐飞机吧，呃、嗯，而且，嗯，因为不是，比如说北京它飞到每一个城市可能都有航班，每天可能都有，对对对但是从郑州飞到昆明的航班一天只有那么一趟，就是下午三点。所以我从早上五点多就开始从村子里面往外走，嗯、然后从三门峡到郑州，然后从郑州再到昆明，应该是坐飞机到昆明。可是郑州的那个高铁站是郑州东站，然后郑州的机场在新郑，嗯、新郑其实已经不是郑州市了
0: ，就另外一个市了。对，
2: 然后从郑州东的高铁很对，从郑州东的高铁站到新郑其实是有一段距离的。然后我们那个出差又是不可以报销打车的钱的。嗯，对，所以他他相当于是一天食宿是一百八十块钱全包，甭管是你是怎么吃，你怎么坐车，就是别的不管。然后我问了一下这个能不能特批，然后人家说没有办法特批，因为不是说凭票的。然后就说那我就想，嗯，坐大巴。嗯，大巴的时间我觉得不是特别能够来得及，然后我想打车，但是在北京的印象中，每次打出租车都是排队要排好长好长时间我特别担心这个排队耽误我，而且我之前还问郑州的朋友郑州堵不堵车，他们说郑州堵车还是挺厉害的，嗯,嗯，而且我到那儿的时候其实还好，不是上下班高峰的时间，但是我也挺担心的，然后这个时候我我就开始问黑车司机。然后我问他们过去多长时间，多少钱？他们跟我说了一个，我看那个人看上去挺凶的，然后我就没敢，没敢坐他的车。然后我就去找那个出租车站，就这个时候，这个黑车司机开始追我，就是他想拉我的活儿，他想抢我的箱子。然后我当时还挺害怕的，我就拎着箱子狂跑在那个郑州东的高铁站。然后这个呃黑车司机还追了我一段时间，而且他一边追一边说，就是说说什么。再再降点价呀，什么什么说，嗯，你出租车肯定打不到的呀，什么什么，就是这种这种话威胁你。对对对对。嗯、然后我想我这是
1: 有竞争对手的赛跑比赛。<笑>对
2: 对对，我想不行，这个这个人说这种话的话，肯定不能坐他的车。对对对
1: 。警惕性还是非常高的，警惕性已经不够高了。然后我
2: 到了出租车站，发现就是没有人排队在坐出租车。嗯、然后我打上车之后还是挺方便的。嗯、然后打上车跟那个出租车司机聊天的时候，他就说，哎呀，幸亏你没有坐黑车。说，在这边趴活的黑车司机，当时啊，我不知道现在什么情况。2014年底的时候，这个正规出租车的司机说，嗯、呃，这边趴活的黑车司机都挺黑的，他会把你拉到一个莫名其妙的地方，把你身上所有的钱都要光，然后就把你扔在这儿不管了。那个时候也没有什么移动支付啊，嗯、也没有什么刷卡呀、啊、什么的。如果是真的是这种情况，真的是不知道该怎么办。还挺庆幸的，嗯、然后赶上了，对，赶上赶上了那个飞机之后呢，就是相当于坐着火车又坐打着车去追那趟飞机，嗯、追上了之后到了昆明。其实我的目的地并不是昆明，就是说我从河南并不是到云南去，但是云南的目的地并不是在这个省会城市昆明，而是在那个越南和云南交界的地方，嗯、就是离昆
0: 明很远。
2: 对，它其实是属于红河州，嗯、红河州再往南就是中越边境的一个县。然后他们那边的室友就是接下来接洽的人，开着车从那个中越边境那个地方到昆明来接我。但是他们对昆明也不太熟，并且昆明好像刚换过新机场，所以他们在。我们在昆明还走了一段糊涂路，然后真正到达就是我那个目的地的时候，已经是晚上十一点半了。然后中途在路上，因为是冬天，它那个地方已经是热带地区了，但是山上，所以它那个温度造成它的湿度比较高，然后温度的话是因为海拔的关系在在变化，所以它的雾特别的重，那种雾重的不是不是我们这种雾霾，就是觉得什么都看不清楚，看不清楚远。远方的大楼是真的是伸手不见五指，车的所有的阔视灯就是所有能够用到的那些灯啊，或者是装备都用上了，然后但是仍然是看不见，就是在深夜里面在走山路，然后还有、啊、还有大雾，<是>然后什么都看不见的情况下，是就是开的那个路开了从昆
1: 明但他们
2: 都习惯了，嗯、从昆明一直开到我去的那个地方叫金平。然后一一共开了五六个钟头吧，嗯、路上我们那个休息吃饭的时候，嗯、对，休息吃饭的时候，那个老太太，路边的老太太跟我们说说，你们别走，雾很大。我当时还想，哎，呀，我从埋都来，什么雾没见过，这有什么可怕的？<笑>到后面后半程走那个雾里面的时候，真的是挺害怕的，并且它其实晚上比白天还好。因为白天的话，你真的感觉自己进入了一个世界，重回混沌，天地什么什么都分不清了。但晚上有灯的话，你还能看到一点脚下的路。哦、但是白天的话，嗯、你也你开灯也没有用。对,对,对,对，所以就是我觉得那边的人想要到外面去打工啊，或者什么都挺不容易的。易嗯、对，<是>有过这么一次就是追飞机的经历，然后那一次采访。嗯，反正也是连轴转了几天，等到回来的时候很少在飞机上睡觉。那次累的在飞机上睡着了
0: 。哎，说到这个，在飞机上休息，好像那个经常坐飞机的橘子有这个各种秘籍之类的，是不是可以那跟大家分享一下？瓶、哦嗯、子老师和蚊子老师
1: 好像在飞机上一般都就是没有睡觉的习惯。对对对，<笑>我觉得我一般在飞机上也是会，嗯、呃。可能一般还是会睡一会儿吧，然后也会安排一点其他的事儿做，所以就为了睡这一会儿，一般每次还会有做各种准备，就比如说肯定会有的是，嗯、呃，得有一双厚袜子，因为一般飞机上就拖了鞋有点冷，然后得、嗯、一般得带一个那个拖鞋，然后就经常是这种旅馆的一次性拖鞋，嗯、然后肯定还会有。就是就是其他的像是什么，就是那种飞机枕，然后可能还有比较特别的，是一般会准备一个按摩球和膏药，主要是为了怕坐的久了以后腰疼。然后与此同时，就是一般上飞机之后，我就是会对一般还会带一个水瓶就是有的时候可能主要就是上飞机前买一瓶矿泉水，然后就在机场候机的那个地方，然后这样的话就是刚上飞机的时候，你就可以自己在那先喝水，然后喝完了以后那个瓶就可以之后用来打水用。
0: 所以一般在飞
1: 机上，对对对因为它很干嘛，所以我就一般就会不停地喝水，<对>而且就是不停地喝水就可以时不常的去上上厕所，嗯、然后上厕所就可以就是活动活动对就是做做拉伸运动呀，然后晃悠晃悠啊，然后这样的话我觉得一般下飞机之后感觉反正会比较好一点吧。然后以及我觉得在飞机上，我觉得一直都特别喜欢做的事儿是整理电脑，嗯，因为好像其他的时候都很少有这么一块空余的时间，然后特别适合就是。嗯、呃，重新做人，就每次觉得把电脑整理完了以后，<笑>然后降落在一个新的地方，就好像新的生活可以开始了，我要重新做人了， oh, 所以就特别希望在飞机上整理电脑的这个感觉。嗯、然后因为就是在飞机上，就完全是一种被被关禁闭的状态，所以就是如果有什么东西要完成的话，也会觉得在飞机上干活效率会格外的高，对，因为就没有其他任何就是可以吸引你注意力的有更有趣的东西，嗯。对对对<笑>对，就一开始之前坐飞机的时候，可能还会看看电影啊，然后玩玩那个上面的游戏，就是他那个娱乐设备上的游戏。嗯、但是之前就是前前好几年的时候，有一次坐了一次国航的飞机，然后从北京到巴黎，然后它那个飞机上就没有那种小电视，嗯、然后所以也就是。正好当时带了两本书吧，然后就在飞机上看了两本书，然后下地之后就觉得神清气爽。然后就发现其实在，在在飞机上就是看电影啊或者玩游戏，好像好像是会就是比在就是就一般平地上玩好像会累一点，然后之后可能就会觉得有点头昏脑胀。然后一次从那次经历之后，就除了吃饭的时间会看个电影，其他时间一般就都。不会用那个飞机上的那个娱乐设备，主要是就是整理电脑或者是干活<笑>嗯，那你们俩呢，在飞机上有什么自己的这种的小 tips， 或者是有什么自己的这种经历？嗯
2: ，我的话，因为坐飞机的经历没有那么多，然后一般也就是在国内飞嘛，嗯，好像也没有什么这方面的。嗯，专门的小 tips， 嗯，对我觉得听
0: 了橘子说、呃、这按摩球什么的也是觉得非常高级。厚袜子这个我觉得特别对，在飞机上保暖
2: 还是挺重要的。嗯、对对对，而且。经常会跟人要毯子，就是发到咱这儿的时候已经没有了。人家一看年轻人啊，算了吧，给那个老人小孩先
1: 用吧。嗯，对，以前尤其是如果是坐，就是像之前蚊子要坐的那一班，就是晚上从这边飞，然后早晨到北京的那种飞机，嗯、因为这种飞机好像挺多的。对啊、然后我之前有的时候还会就是带上褪黑素。然后就是一般你只要就反正一吃就立马可以昏睡过去，嗯，然后之前效果没有那么明显，然后但是就是今年的时候去美国的时候，然后我是其实那个主要是倒时差比较有用，就是它就是那种纯植物的，所以就药性不是特别强，但是就就是你倒时差的时候就你可以一夜就睡过来，就是效率就效率比较高，然后但是到美国的这一次就是。就是我就是吃了一片之后，然后睡了一夜，然后到第二天中午都是那种，就是完全睁不开眼，就是强就是强忍着睁开眼，然后立马又昏睡过去那种。然后后来我觉得在飞机上还是别吃了，这万一有点啥事叫不醒、哦
2: 。不过我觉得在飞机上能睡得这么沉，应该也挺爽的吧。对对对
0: ，哎，我觉得我就是完全相反、啊，<笑>嗯、我就是原来最开始尝试过各种方法，然后也睡不着，然后也就是睡不着又困，就会特别难受。嗯、后来我发现我就。哪怕是做这种，就是至少按原来的那个生物钟的时间是晚上的飞机，我也完全放弃睡觉的企图，就是比如看书啊，或者也有的时候看电影啊什么的，然后就就很舒服，就至少虽然可能之后会比较累一点，但是在飞机上的时候，如果我就是想睡又睡不着的话，我就会开始什么。就腰也难受啊，腿也难受啊，腿也酸啊，什么就特别难受。嗯、但如果我彻底放弃睡觉的企图，就是各种玩各种折腾，然后的话，就会在整个至少这个，比如说飞的过程中，就会没有任何不适感。嗯、对，然后我发现我好像除了一般就是说也会看书啊、看电影什么的以外，我觉得我特别喜欢就是看那个航空信息。就是我能对着那个恨不得看一两个小时那种，就各种地图啊，然后现在飞到哪儿了呀，高度啊，然后怎么过一会儿它又变化了呀。同时那个地图一般它不是都有那种既有国家城市行政的那种，也有各种就是山啊什么水啊，就是各种。地形的那种地形图什么的，嗯、然后就看各种，想象一下自己现在在什么上都飞啊，然后认识了一些那个、嗯、或者认识一些新地名啊，或者说有一些比如城市可能呃原来都听说过，但是对他们的那个方位还不是特别清楚，然后借此机会那个干<对>重新那个在脑内那个规划，就是这种有一个比较形象的感觉吧，就。整个这个我都觉得特别有意思，然后有的时候可能就是，呃起飞降落的时候，有的时候大家会看一下，然后但是我就会那可能中间一个小时什么都盯着那个看，就觉得这个是一个特别，呃，就是坐飞机才能体会到的一个，就觉得很有趣的东西。
2: 对，我觉得我我我其实上学的时候经常背地图，已经自诩对世界地图和中国地图都挺熟悉的了。但其实，其实真正的那个，比如说你工作啊，或者说玩啊，再去到不同的地方，你感觉是不一样的。我觉得这还是挺重要的。嗯、像我每次去一个新的省份出差的时候，嗯，因为不一定都是去省会城市嘛，从省会城市开车到那个目的地的时候，嗯、一般我都要看一下这个省的地图。因为最惨痛的经历其实就是刚才跟大家说的那个追飞机的那次经历。其实我没必要从三门峡到郑州去坐到昆明的飞机。嗯、离三门峡非常近的一个大的城市是西安。<对>其实我完全它
0: 是另外一个省。对，虽然它是另外一个省，但它离
2: 得更近，嗯、所以我完全可以从三门峡到西安，然后再从西安飞到昆明去。嗯，在国外就更是这样了，<的>尤其是在欧洲的很多国家呢，可能都离得比较近，没<的>可能
0: 在国家内的城市不如在邻国的城市更近。对对对对，嗯，对对对，是的，对，就感觉看在飞机上看这种，而且现在有一些飞机它有那个机底和机尾的摄像头，哦、然后就是你可以看那个飞机在那个云雾里穿行啊什么的，就觉得还是很有趣的。<对>嗯，对对对
1: ，我觉得那文字还是挺有那个。挺有心的，我觉得王航一般在飞机上看的都是，就是他们的那个什么，嗯、呃，飞机上的电影的那个那个名名录啊，然后不然就是他的那个。那个飞机上就是要吃的饭的那种菜单儿，然都是在看这些东西，然后研究半天，然后那个心里默默的评估一下自己应该有一个什么样的期待。哎，说
2: 到是<对>在飞机上吃的，嗯，嗯对我我也是从小都非常的期待。我记得每次我那时候我爸妈经常出差嘛，然后就是我都要求他们给我带礼物，嗯，然后一般他们都特别忙，嗯、没有时间给我带礼物，就把飞机上发的小面包给我当成。这一次出差的礼物
0: ，对那个时候那个感觉还挺高级的。对啊，哎、啊，说到这个飞机餐，那时候就和从那时候到现在的这个变化吧。嗯、我也是以前我每次跟我爸坐飞机，我爸都得提一次这个，就说呃。最早的时候，其实为什么当时大家可能很多人都有这个印象，就是八九十年代的时候，大家都觉得这个航空食品特别高级，而且就觉得那个我跟我们刚,刚几个主播也聊，就说不管是这种一次性的餐具也好，还是那个当时有一些可能更高级的，有那种就是不锈钢的餐具，就是很多人就是坐完飞机要把这个餐具带回家。有一些没用过的，甚、嗯、甚至于可能有用过的，对那时候大家都觉得这个东西特别好，而且尤其是就算是一次性的，在生活中也很难见到嘛，<对>所以很多人就是旅行完了以后把这个，甚至于可以像刚刚瓶子说做一个礼物带回家，确实是为什么那时候就是说，呃，一个是肯定是咱们生活中平时的这方面还比较匮乏，嗯、另外一个当时就是我爸为什么老跟我念叨起，就也是说，嗯，当时。这个就是也是一个等于历史的一个小知识吧，就我国改革开放了以后的第一家中外合资的企业，其实就是北京航空食品有限公司，这个当时是取得了它那个中外合资的这个零零一号证书，然后当时所谓中外合资其实是中港合资了，就是是和香港的那个食品的美新集团。然后当时负责就是建立这个北京航空食品有限公司的这个，也是后来我们都很可能经常大家在新闻里什么经常听到的，就是，呃，武淑清女士，就后来她也是全国政协常委什么的，嗯，好像是工工工商联的副主席吧，嗯，然后她当时也是呃。七八年就刚一改革开放的时候，第一次来到内地的时候，听到那个邓小平的讲话，就说要以后要引进外资啊什么的。嗯、所以他们，因为他们家族的这个企业是做食品的，所以他们就想说，如果在内地的这个市场能怎么样，就是说从这个食品的这个渠道来和内地合作。嗯、当时呢，就是他当时好像第一次坐飞机，那时候中国是完全没有就是这种航空食品企业的，嗯、然后也有一些可能吃的都是就是冷冻的这种，就不是。专门为航空供应的，就觉得哎，这可能是一个市场，嗯、然后就当时后来就开始和这个民航的这个部门来进行这个谈判，但当时是完全没有，因为没有这个合资企业，所以包括整个的，好像当时就是为了建立这个合资企业，开始制定这个，呃，合资企业相关的法律，嗯，就是在建立这个公司的过程中，就所有的这些制度啊、法律都在那个，呃。配合着一步一步完善起来吧。然后当时就是说，在这个，嗯嗯呃，合资航空食品公司的这个报批的过程中，就为了建立这个公司吧，就当时国务院曾经连续三次召集有关部门对这个合同上的这个二十一项条款逐一斟酌，就为了建立这航空食品有限公司，就国务院就开过三次会。嗯。然后当时还，我后来查到一个资料就很有意思，说当时那个邓小平还跟周围工作人员说：“说你要了解一下这个，就是这个外商的这合作伙伴懂不懂得做面包，做出来的面包掉不掉渣儿，那个要做的掉渣儿就不要谈了。”<笑>我就说这、那个。这等这也是
1: 就是那个预示了为什么我们在飞机上吃的小面包那么有弹性。
0: <笑>对，当时后来就是这个香港这个像武淑清女士啊什么，他们也觉得就是说，呃，像邓邓小平还关心这么具体的问题，就是说确实可能大家是还是很想把这事儿做成的吧。嗯，就是说，所以后来也是，虽然当时政策法规上都没有任何先例什么的，但是就也就是一直在经过各种艰苦的安排啊、努力啊，最终就是这个航空食品有限公司成为了。我国的第一家就是合资公司，嗯、所以当时可能确实在所有的人的印象中，这都是一个特别新鲜的事物，然后是一个特别高级的事儿、嗯。对，对嗯对，而且我觉
1: 得邓小平作为。一代曾经游学法国的国家领导人，在面包这个问题上也展示了他的执着
0: 。对,对对对对，确实也是这个，<对>其实是航空食品，就是至少曾经也是跟等于我国的这个改革开放的历史，就是紧密的结合在了一起吧。对，这么说起来的话，我觉得咱们第一
1: 次坐飞机的经历，其实也和改革开放的大潮也是应该是能紧密结合的。不，作为我们其实都是出生在改革开放以后的一代。
0: 嗯，那你们俩都是什么时候第一次坐飞机的？嗯，我是
2: 大概小学三年级吧，嗯、还是二年级的暑假，九五年的时候。然后那个时候，当时说马上三峡就要炸了，修三峡大坝，哦、修,修三峡水库。哦、然后那个我妈他们单位就说组织去游一趟三峡，然后那个、这挺棒的。对，然后当时是坐船游的三峡。然后是坐从北京坐飞机坐到武汉，然后从武汉坐车到沙市，从沙市那边开始上船，好像，嗯、然后一直嗯坐船由三峡，一直到重庆，然后再从重庆坐飞机飞回北京。所以我第一次坐飞机就是从北京到武汉，在在飞机上就是特别兴奋。因为从小就是能收到来自飞机上的各种礼物，小面包。<笑>对，嗯、这次第一次坐飞机了，我记得在飞机上还拍了好多照片嗯,嗯，因为我小的时候，我爸在国外经常在各个国家常驻，嗯、然后所以大概两三岁开始就看着电视学英文什么的，哦、就有时候我爸给买的录像带之类的。然后，但是不知道为什么，很小的时候就学会了一句英文是。咖啡、Coffee, tea, or me？ <笑>就是好像是非常有诱惑性的一句话，就是也、嗯、不光对飞机上的食品充满期待，对空姐儿也充满期待，觉得空姐儿都是世界上最漂亮的女人，要去看
1: 一下，都、嗯就是舒淇那样的。嗯，那个就是我第一次坐飞机的经历。嗯，那橘子呢？我觉得我好像反而不记得那个第一次坐飞机的经历了，就不是太确定。嗯。不过刚才那个瓶子说到这个，就是对于空姐的这个想象和那个对于那个飞机上食物的想象，我就不禁想到，之前曾经有一次专门是为了看空姐，然后为了吃好吃的，所以买了阿联酋的那个机票。因为其实从法国飞中国，然后在阿联酋转机，其实是绕远因为比较靠南，然后那个那一段飞机就得就是第一程和第二程都飞得比较长，其实不太划算，从时间上来。但是因为大环球当时是好像反正世界少有的一个四星级航空公司，就是他们每个航空公司其实也是有星级的，根据他们的服务和机型。然、啊、后当时就很想体验一把，然后以及之前也听人家说过，就是说空姐都特别漂亮，然后吃的特别好。虽然这里完全没有物化女性的那个那个意思吧，但是当时也发现，其实就是这种传统和这种物化女性。的这两种思想集合在一起的时候，就体现在了阿联酋的那个航空的空姐身上。就是他们虽然一个个都是，他们都是全世界招来的人，其实都不是他们自己国家的人。是。然后有好多韩国的女生，所以就是都是打扮的非常，就是大家可以想象，就是那种韩国像韩国、日本的女生，就是妆妆容是比较完整的，然后就是自己的那个外外仪容仪表还是要求比较高的。然后但是他们都是只能穿裤子。因为是阿联阿拉伯国家的航空公司， oh. 然后他们那个衣服就是整个是一身土色，然后然后那种一直就是到那个脚腕的裤子，然后虽然他们，嗯，有的人穿了一点小跟的鞋吧，但是也是完全不性感。然后当然就是还有点就觉得啊<笑>骗人，<笑>以及就是说，因为他们都是外国人，然后所以他们之间的工作语言是英语，嗯、但是因为因为是空姐嘛，所以可能也不像就是最开始有飞机的时候的空姐，就是对于这种素质啊这种教育的要求那么高，高嗯、所以他们英语又不太好都，所以互相之间沟通就很成问题。然后在飞机上还就才见证了就是两个人推着那个餐车从两个方向然后撞到一起这样的事故<先>、嗯，然后。然后他们沟通的时候就开始就着急，然后就是互相就说不清。然后因为就有两个空姐在我旁边，然后就互相就是讲那个要要拿什么东西的事就一个人让他上那边拿，一个人让让他上另外的一头拿，然后两个人就吵起来。然后就发现，哎，呵呵就是这种招在全世界招人的这种的航空公司，在沟通上还确实是一个就是挺特别的问题。然后他的那个吃的，就是也是就是比较正式，就是他跟你一个大牌，然后上面有好多小牌。就感觉像是你真的要吃一顿有好几道菜的那种、那种菜、嗯、那种饭一样，嗯，但是就是每一盘里的东西，反正就那么两口，然后其实和那种在飞机上速冻的那种吃的也没有什么口味上没有什么太大差别，就是觉得家伙事儿特别复杂，然后那么多盘儿，然后稍微的一颠一动，就是他们包括还有他们推着餐车经常会撞到旁边的那个<笑>旅客的座椅，然后就总觉得很怕会被就是被撞掉，然后就老得护着那种各种盘子，觉得嗯，其实好。好像只是看起来很高级而已
2: 哦，原来是这样。我当时一零年左右的时候，我们有一个实习的女孩，她家里条件比较好。后来就是说，也不指着他工作，他想干嘛干嘛。他到我们这实习完了之后，他的第一份工作就去阿联酋
1: 航空当空姐儿啊、哦。那他那他的英语水平可能还过关一点，
2: 还行吧。他个子挺高的，我倒没觉得他长得特别漂亮。虽然我的有一个男同事一直觉得他长得特别漂亮，但是他就是挺甜的，待、嗯、人非常热情。然后他在阿联酋航空好像工资收入是非常的高的，大概待了一两年左右吧。嗯，然后就是又干了他随便想干的
0: 其他的神奇的工作。哎，我当时先开始，嗯、我是阿联酋航空刚刚开通的时候做过，那时候他们就特别便宜，就是最开始的时候可能要比呃普通的北京飞欧洲的要便宜一千块钱左右吧。就我觉得那会儿好像就是可能，比如说四五千人民币哈，对，四五千人民币，然后他可能要三千多还是什么，反正就是很明显的便宜一大块。所以那时候我也是买过，就是在，<错>但是这次我看查，就是他在那个度过那个他的那推广期之后，就完全并不便宜了
1: 。就是他在最开
0: 始的时候是非常便宜，对对对对对而且就是，呃，我当时反正就是也没有到太多考虑，就是说会不会吃得更好啊，嗯、服务更好，就觉得啊很便宜就买一下吧。
2: 嗯，不是为了去看漂亮的姑娘
0: 。对，然后当时后来就是、嗯嗯、看完了那
1: 真看了的很失望。嗯<笑>
0: 嗯，对空姐什么倒没有特别的印象，就是先开始吧，因为平时就肯定都是坐飞机的时候，就是喝一些水啊或者饮料什么的。嗯。然后当时那个给我印象比较深的是，当时跟我们说说啊，那个可以有提供，比如说葡萄酒什么的。嗯、我先开始也没有想葡萄酒这个选项，结果后来坐在我旁边的人就喝了一瓶，以后就开始撺着我说啊，你喝喝比较好睡觉啊什么的。我那时候就是还没有就是完全放弃睡觉的这种那个念<笑>念,念，对，还没有还没有放弃这个执念。所以那时候就是说，他说啊，你其实喝个就比可能喝喝一点红酒会比较好睡觉。我说哎，那就还尝试一下吧。而且因为他那个红酒是就是给你一小瓶儿那种嘛，就不是一杯的那种，嗯、就是你一瓶儿。然后我还特别实在，把那一瓶儿都喝了。然后喝了以后就开始那个就不是很舒服，后来还稍微就是吐了一点那种。然后就觉得啊，这种那个就吃<对>没关行，<笑>而且就是。我当时就很明显的觉得吧，就是有时候坐飞机的时候，就会有一种啊，和平时的那种，就到了一个那个话外之地，就和平时的那种规律的，就感觉就完全都不一样了，就觉得啊，是不是平时比如说也不怎么吃饭，也不怎么喝酒，但是那。到飞机上就感觉哎可以其实喝一个，但实际上身体是很诚实的，嗯、<笑>就身体是那个不不依你那个先一兴奋，虽然
2: 很馋，身体依然很诚实，对对对，嗯
0: 、然后就觉得就是小时候就是刚,刚说到第一次坐飞机的时候，就是小时候其实我就有这种那个经历，最后后来还不吸取教训，嗯、小时候就是觉得好像在家里从来都不让那个就是小朋友嘛，就觉得不让你喝咖啡啊什么的，嗯、然后我就记得当时第一次坐飞机的时候，就除了那个去。看看云彩很兴奋，然后把云彩那个想象成编那个编故事，天上有小兔子呀，有什么狮子呀，什么之类的。还有一个特别兴奋的时候就是说啊，那个我要喝咖啡。我当时其实完全不是觉得咖啡有什么味道上什么，就是觉得说啊这东西好像平时在家里不让我喝，然后就说啊我要喝咖啡。然后那个那时候家长好像也就觉得说嗯。就就无所谓了吧，就好像之之既然出来玩嘛，嗯、是是进入了公海，<笑><笑>进入了公海那个，所有的规
2: 矩都被被放弃掉了，对对对，不受家规约束
0: ，<笑>对，当时就觉得啊、哦，喝了咖啡，喝了咖啡之后又果然也是身体很诚实，然后立马就吐了在飞
2: 机上，<笑>我在飞机上还从来没有吐过的那个
0: ，对，但其实我平时是一个完全不晕车，我其实坐车什么的完全。比如倒着坐呀，什么都没关系，坐火车倒着坐什么都没问题。但是就是坐飞机的时候，只要那个一想那个到了公海干一些那个平时不干的事的时候，身体就是很诚实的那个出卖了我。听
1: 了蚊子这个经历之后，我就能对之前在坐飞机的时候遇到的一个情况表示理解。就是当时是坐法航的飞机从北京飞巴黎，然后刚起飞没多会然后一个法国人砰一下就倒在了我的那个就是座椅边上，<笑>就是就是那种就就躺在了地上，然后就在地上就是那个来回翻。然后当时就惊了，我想说这是什么架势？然后旁边人就帮他扶起来，然后那个人就站都站不稳那种，就明显就是喝多了，然后把他扶到他的座椅上旁边，一看到他那个座椅旁边就有一瓶空的，就是之前刚发过的饮料的那个酒瓶。然后我就因为因为他们在飞机上除了红酒还是有烈酒的，就是说你也是可以跟他们要烈酒的。然后虽然就是就是好多那种卖的那种很小的那种小瓶装那种，很多都是在飞机上发的最开始。然后我当时想说，哎呀，这个法国人真的是不。不行，<笑>到哪儿都得喝喝喝，到飞机上还得喝，然后就已经喝到不省人事。然后想说，这才旅途刚刚开始，然后一开始还觉得啊，这实在是真是太能喝了。然后不过，我觉得听了蚊子这个经历，也觉得可以体会到他可能确实是在平地上的话，就是喝了其实是没事儿的。然后他也可能也没有料到这个结果
0: 。对对对。就是确，但是他们确实是因为我以前也是坐那个还是联航的飞机，就是他都不发水、不发饮料的。然后我前面的人就有，就是不停地，他要等于要自己花钱嘛，他不停花钱买啤酒，啊、然后他可能买了三四罐那种，就是后来已经喝到，就是我坐在他的后排都能闻到特别大的酒精味儿。然后当时就觉得好夸张啊，而且那人就开始明显，他倒没倒，但是就是开始那个。大声喧哗那种啊，对，就觉得还挺过分的。那就应该不再卖给他。对，而且因为这种，我就觉得，你想，你这还是要花钱的，还是要专门那个，可能遇到什么事儿了，对，就心里不对，<快>我也觉得
1: 心情肯定非常不好。那你们在那个飞机上有没
2: 有遇到非常讨厌的人呢？嗯、就像刚才他蚊子说的这种，在这儿在飞机上酗酒、大声喧哗的。反正我自己是遇到过
0: ，
2: 就是文字刚开始提到这个那个题目的时候，我首先想到就是这件事。嗯，就是我一二年的时候从美国玩了一趟回来，在我是去洛杉矶找我的大学的室友玩。他在那边留学，嗯、然后在那边工作。他给我招待的特别好，嗯，无论是开车带我玩啊，还是就是说，他不光带着我玩，还给我安排我自己自由活动的时间。然后每一顿饭他也都他也都安排的很好，带我去吃有特色的饭，然后他也做好多东西给我吃，嗯、觉得特别高兴，也特别喜欢美国这个国家，还去了迪士尼啊什么什么的。结果回来的路上。嗯，就我坐的那个是美联航，就是前一段时间出现恶性那个，嗯，区别对待有色人种事件的这个美联航，他那个飞机特别挤，嗯、返程的时候旁边坐了一个美国的大胖子。就是那种胖到他那个肉都从那个椅子缝里滋出来，滋到、嗯、我的这个座
0: 位上，流到你那个座位上。<笑>对对对
2: ，就是之前那个，嗯，有一次转机的时候，有跟一个人聊天，他说：“哎，美国人胖到蹲下来都跟个桌子似的，是<笑>就是胖到这种程度。”<笑>然后他就，嗯，他那空间又特别小，我就觉得特别挤。但是我就觉得，哎，算了算了，就是担待一下吧。反正在路上也别那么多事儿。嗯他那个美联航像是说，嗯，可以在飞机上用手机的，反正我坐那个航班是可以的，就是说，但是你要开飞行模式。嗯、他在广播的时候就是说，如果你要用电子产品的话，请开飞行模式。嗯、然后那几天我正好沉迷于玩一个就是迪士尼动画片周边的游戏，就是一个类似于解谜游戏吧，所以我在飞机上就不停的玩，就是在。那个上飞机之前充好了电，然后在那个飞机上花了十几个小时解谜。这个美国的胖子他就他就先说我，他说在飞机上是不可以用手机的。然后我跟他说，我说没事儿，我说那个飞机上他刚才广播了，说开飞行模式就可以。然后他就他就强行认为我没听懂，并且他强行表示听不懂我的话，然后他就强行跟嗯,嗯空姐说举报我。然后就，而且他说这个中国女孩一直都在玩手机什么什么什么的，然后我当时就特别的不高兴。我觉得你可以说这个人一直在玩手机，这个孩子一直在玩手机，这个女的一直在玩手机，她为什么一定要强调 this Chinese girl 一直在玩玩手机呢？然后空姐跟他说说没关系的，我们这个只要开了飞行模式就是 OK 的。然后他就开始跟周围的座位上的人说这个这个人一直都在玩手机什么的。然后我当时是特别生气，我觉得他这个就是种族歧视，其实就是无理的欺负人嘛。然后我就开始对着他玩，嗯、<笑>就是靠我他特别近，然后他因为他很胖嘛，他都挤到我座位上，我就开始拱他挤他，然后在我小小的座位上做一些小小的反抗。然后我当时就是，嗯，对个别美国人。白人留下了特别不好的印象，就是觉得，哎，就是国外再好，外国的月亮再圆，也不是自己的家。他们还是对我们，因为各种各样的原因，有理的、无理的，然后产生各种各样的这种歧视，然后强行的这种指责什么的。
1: 然后，所以这一次事件回来，导致我更加爱国了。<笑>嗯。感觉瓶子还是挺有胆儿的，还勇于反抗
0: 。对，空姐也跟他解释了，他还就是继续向周围人说，啊、这个确实挺过分的。对啊，那橘子呢？橘子这个坐飞机经历这么多，可能碰到了过有趣的人啊，奇<葩>什么的有趣的事儿啊。嗯
1: ，对，这个确实是一说到这个，我觉得不得不先说的就是，我觉得最奇妙的一个，我听别人说过的经历，就是之前有一个来法，就是来巴黎那个。呃，短短期来巴黎交换的一个老师，然后他当时是坐了俄航的飞机，然后也是因为他们学校买的机票嘛，嗯、然后。坐了俄航的飞机，然后当然了，这个期间还有就是还有插曲，就是他们当时一起来的老师，所有的行李都被俄航开包了，然后而且被翻得很乱，然后可能确实是他们这种身份，就是大学教授的身份，可能会相对敏感一点吧，所以他们的所有的行李都被整个翻了检查了，然后这点还让我觉得挺吃惊的。但是让我更吃惊的是，他当时来了以后，然后跟我说，让问问我说，让我猜他在飞机上遇到了谁，然后我觉得这个。是不可能猜到的，就是他在飞机上坐在他隔壁的，是就是现任的那个北朝鲜领导人的爸爸金日成的兄弟，叫金平一的女儿叫金恩松，<笑><笑>然后。因为他们一家一直都是被，就是其实是被流放到东欧嘛，就是远离他们的这个政治权利，然后所以他们一直都是像他那个女儿就一直在那个东欧那边就是生活，然后在那边长大，然后当时他就是这个女孩是坐在他旁边，但是他父母也在飞机上，然后他父母是在头等舱，所以这个女孩就时不时的会到头等舱去跟他父母就是去待一会儿，然后回来，然后这个老师因为他自己本身就是那种特别亲切，然后。人也特别好，然后特别能聊的那种老师，所以他就跟他聊了一路，然后他就说那个女孩儿就是就是一路跟他讲了好多自己的经历，然后咳咳其中就包括她其实当时有一个男朋友就在朝鲜，然后但是跟这个男朋友就没有办法相聚，然后就是他就因为他等于是人身自由是受到约束的，他不能就是说想回国就回国，然后他们是规定就是大概几年才能回来一次。然后跟那个那个男生也是，就是只能是通信，就是不可能说打电话呀、视频啊都不可能，然后只能通信，而且好像是他们是当时是有要求，是一周好像只能发一封信，就是也不能多写，而他的所有的信都会被打开，然后被检查。然后，所以他也不可能写太就是太露骨啊，或者是真的是直抒胸臆的那种内容。所以他就是还一直饱受相思之苦。然后，他据老师说，跟他说着说着还哭了，然后就是后来还哭了一路。然后，因为那个老师自己本身就是这种特别就是能当这种知心大姐姐的这种人，所以我觉得当时那个女孩也是真的是跟他说了很多心里话。然后，毕竟也是不认识的人，我觉得可能大家确实是在飞机上会说起来比较。就是可能会比较放松一点吧，嗯，然后一期一，然我觉得这个经历让我觉得真的是在飞机上可以遇到这么神奇的人，对啊
0: ，那橘子自己呢？嗯，我说那橘子自己呢？就是你遇到的。
1: 嗯，对，我觉得我之前在飞机上遇到的一些人也是，嗯、呃、嗯，基本上都是在飞机上，就是坐在邻座，然后大家聊聊天然后也是让我对一些嗯、呃、自己之前不了解的领域，然后有过一点了解吧。然后其其中有一个让我感慨，就是真的是很感慨自己之前从来没有注意到这方面的情况的，是一个在尼日尔工作的一个中国的工程师，他当时也是从中国飞巴黎，然后在巴黎转机再飞到非洲。然后他当时就是聊到他们的工作的时候，然后先是聊了他们的工作有多辛苦，因为他们当时是在这种沙漠中施工嘛，他们主要是打油井，嗯、然后他们就说，其实中国在非洲就是大量的投资，帮他们做了很多的基础设施。然后你包括在这种寸草不生的土地上，其实做这种基础设施的工作是非常非常辛苦的。比如说像他们就是在这种完全没有任何树荫儿啊，或者这种。植被遮蔽的这种情况下，就是在这种大沙漠上，然后就是就是生生的建起来这种一片房子，然后他们一般是主要是在室内活动，然后房子之间会有这种像管子一样的这种通道来勾连，所以就是在这个国，就是在这整个的这个这个就是这他们这一片这种房区里面，就是没有任何娱乐设施，然后生活是非常非常枯燥的，然后也是非常艰苦，而且他们就是不能。随便回国，他们就大概得攒几年，四五年的工作经历才有可能回一次国，然后就其实真的是就是很辛苦，所以他才格外的愤怒。他就是说，当时因为当时是利比亚在打仗。然后他就说，利比亚其实中国也帮帮他们建了很多基础设施，然后都有很大的投入。他之前曾经在利比亚工作过，但是战争一打起来，中国立马就是把他们都撤出啊，然后就把这些中国之前的投资的利益就拱手相让。然后他就说，这些欧美国家他们其实就是看到了这些利益，然后他们就是强行打过来瓜分。就是他的视角是非常的，就是从他自己的视角来看，他就看到的是我们丢失的利益，然后他就非常愤怒，中国就是完全在这个战争中就是不掺一脚，然后就把自己。撇得很轻，然后把自己的利益拱手相让，然后这些利益在他看来都是他们，你像在这么艰苦的环境下生产的工作的成果，
0: 点点然后就被他们这
1: 个几个枪炮，嗯、然后一打就变成了人家的，然后当时那个战役好像就是在利比亚的战争基本上已经结束了，所以已经是一个利益瓜分阶段了。所以他当时就觉得非常的那个愤怒，然后以及之后那个就是马里在打，就是在当时是还没有真的打起来，就是还是就是形势动荡，然后他就他就当时就是表示说，你看你看这又要完蛋，然后他就也是就是就是对他们的那个工作之后的那个他们这个工作可以创造的利益的所得也是表示非常的担忧，然后听他说了以后，我觉得才对中国在非洲。的这种投资，因为之前也听说过中国在非洲有很大的投资嘛，<对>然后以及在你像在法国，他们会有很多媒体会更多宣传的是这种中国的新殖民主义政策呀，就是从这个角度来宣传。对,对对。就从从国内咱们肯定是说我们是援助非洲，但是从他们这儿来看，就是中国在在重现重演他们在非洲的掠夺
0: 。嗯，但
1: 是我就觉得，反正从这个具体的这种。这种，嗯，在那边工作的中国人的这个角度来看，嗯，还是觉得这个事情还是挺复杂
0: 的。然后在这个方面其实了解的不是很多。嗯，还有什么橘子想讲的？这个其他的就是遇到的有趣的人什么的吗？哦，嗯
1: ，我觉得如果说到就是也是就是拓拓展了自己的这个视野的，另外的遇到的一个人。当时是一个中国的印钞厂，一个外派培训的技术人员，他们是一行几个人，然后他们刚刚从瑞士购入了一个新的印钞机，然后所以他们现在需要派几个人来，就是学习一下操作。然后他们当时就是他当时是那种很骄傲的说：“哎呀，这个钱现在是根本印不过来呀，我们是白天印，夜里印，天天加班印，然后这钱就是永远都是能，我永远都完不成任务。”然后我当时就觉得，原来就是说，当其实我当时第一反应说。通货膨胀就靠你们了，然后，但是就是确实是没有想到，就是在他们看来，就是在有些人看来，然后印钞票是这么艰苦的一项劳动，就他们一副就是压力很大的样子。然后与此同时，他就觉得他们新买的设备特别牛逼，因为这个新设备就是能大大的加速他们那个印钞的速度和就是保证这个印钞的质量
0: 。然后也因
1: 此，他们这一批被外派来培训的人就是。嗯，也是，就是肩负着非常重要的责任，然后一定要就是很用很很短的那个时间，然后习得就是。最好的操作就是运运让这个机器运转的技术，然后好回到国内来继续的培训，就是国内具体要那个进行操作的人。然后他当时也跟我说了好多，就是说这机器怎么好怎么好怎么好，但这些技术细节我现在已经不记得了，因为我只记得就是我的脑海中的画面就是哗哗哗哗哗,哗的钞票然后飞出来的样子
0: 。这个还确实很难遇到的这种，因为从事这个行业的人应该很少
1: 。对，而且我以前都没有想象到，就是我以前从来没有用一个这种。大工业化生产的视角来看待钞票的生产，
0: 对对对
1: ，橘子海果
2: 然是坐飞机的经历比较多，所以遇到这些各行各业的干什么的去哪儿的人都有，挺有意思
0: 的。嗯，对，平时还真的
2: 是遇不到
0: 。是是是，确实给大家提供了一个这个和这个不同领域的人相会的这个机会。对
2: ，嗯，那一般情况下坐飞机的时候，你会主动会和邻座聊天吗，或者怎么样？什么样的契机下会和他
1: 们产生交流呢？哎，还真的现在都不太记得，因为现在真的很少跟，嗯、呃，邻座会有什么沟通，不知道是自己的原因，还是说是现在大家都是这个态度。但是之前总是觉得会莫名其妙的就聊起来了
2: 。<笑>我还记得我当时，就是我印象当中，嗯、呃，在飞机上认识的结为朋友的人，就是我当时从台湾休假回来，买了好多书嘛。嗯嗯然后有一本书是讲那个台湾的一些话和大陆这边的话的区别，比如说“动算”，就是他们那个在选举的时候经常会有人喊“动算”什么的，就是什么意思之类的
0: 。然后我在看那个书的时候，哦、我的邻座、啊、是什么意思呀？“动算、就是”就是就是闽南语的当选，就是喊，哦、比如说国民党“动算”，就是就是。别人就一前面主持人一个人喊或者喊一个名字谁谁谁，然后底下大家喊动蒜，就是要让他当选，和大
1: 蒜没有任何关系。对,对,对,对,对，没有没有没有。然后但但是就是因为我在看那个
2: 书，我的邻座就挺感兴趣的，说你你能听懂他们说的话吗？我说我听不懂。然后他。就因为这个开始跟我聊起来了，然后我我们就说彼此为什么到台湾来，然后他是北大地质系的一个老师，是到台大去交流的，就是去当一年访问学者，嗯，然后我们就聊了一下彼此的工作啊什么的，然后因为我也有亲戚在北大那个出版社啊，或者说也在北大地质系以前学习过啊什么的，就跟他聊了聊，然后我们当时好像还加了微信吧，但那个时候微信、啊。好像刚开始用嘛，一三年的时候，后来就再没有过任何交流了，也没有再遇到过这个人。但是现在我们在朋友圈上还经常互相给彼此点赞，他有的时候看到我写的稿子啊，嗯、转一下啊什么的，他也会点个赞。然后我有的时候看到他又到。特别艰苦的地方去做那个地质考察呀什么的，然后我也会说什么什么老师辛苦了，但是其实我根本不知道他叫什么，<笑><笑>只知道他微信上的那个名字而已，就还挺有意思的。真的，这也是我唯一一次在那个飞机上结交的朋友啊，或者说能够聊得比较开心的陌生人。嗯，就记得我第一次嗯，我从上海上学回来的时候坐坐火车。坐火车的时候，哎呀，那个时候遇到过一个，现在想想应该是个传销的老太太，然后她不停的在跟我介绍她他们的一款什么什么样的保健品，然后并且就是说，哎，你回去跟你妈说，然后还给了我一个苹果。<笑>后来我好多年之后，我在我的一个就什么嗯、呃、美国文学精读的课本里还发现了这个人的名片，就可能当时把他给我的名片当成书签了，觉得还挺有意思的。因为我确实是那个坐飞机坐的比较少，坐火车坐的比较
1: 多，所以在火车上的经历可能比坐飞机更多一点。嗯嗯
0: ，
1: 对。那文字有什么奇葩经历吗？
0: 嗯，其实也没有太特别的，就刚才说到那个阿联酋航空，我是其中有一次从阿联酋航空回来，就是等于是转机以后吧，就是等于是从阿联酋飞北京的那趟，嗯，然后坐在我旁边的是一个中国的学者，他是做反恐相关的研究的。然后他是其实是到印度去开会，嗯，这个就比你刚刚说那个从呃欧洲飞阿联酋回北京是有一点点绕，就往南飞嘛。他这个从印度其实是是非常非常绕，他等于是他从印度飞阿联酋就是相当于是往往西飞，然后往北京再往再返回来往东飞。就等于完全是绕了一大圈那种，对对对但是他当时好像就说北京直接比如飞印度的航班还是非常少，然后可能也时间啊、oh. 什么价格也不是很合适，所以他宁愿就是绕一大圈飞到阿联酋这种。然后当时他是好像是反恐这种就是通讯什么方面的研究的领域，但是因为就可能也比较敏感吧，所以说的不是特别细。但是嗯，跟他聊的过程中，我觉得就以前我。就觉得好像反恐的这种更多的都听的是，比如说西方国家呀什么的，在这方面有很大的人力物力的投入，就对中国在这方面的，呃，不管是研究也好，还是实际的这种操作也好，就感觉完全不太了解
1: 。然后听
0: 他稍微说了说，就感觉中国在这方面不管是人力啊、物力啊、财力什么的，好像投入还是很大的，还是有很多人都在从事相关的这种呃行业和相关的这种工作吧。就是这个印象还挺深的，嗯,嗯，然后另外就是刚才也说了，就是说有的时候是怎么着，可能就是能跟周围的人搭起讪来。我觉得在飞机上有一个小的，就是感觉因为大家都坐得很近，所以有的时候虽然可能自己不会跟别人搭讪，嗯、但有时候会听到别人的那个谈话，听贼话。<笑>对，然后我这个印象比较深的是有一次出差去武汉。然后当时是也是三个人一排这种飞机，然后坐在我旁边的两位，就他们俩聊的火热，就我始终我也没有跟他们搭话，但是他们就全程听到了他们的这个谈话。印象还挺深的，就是那两位先开始也是都是闲聊嘛，然后说说那个呃要去武汉什么吐槽一下湖北人啊什么之类的，然后说着说着就开始就试探性的聊到自己的工作，然后呢，其中的一位就是他是做那种航空物流的，他是就是因为我们的那个民航的那个航运，他就是行李舱其实肯定是放不满的嘛，所以一般的那个有时候他很多他是会搭一些货。就是这看你的物流是怎么协调的，比如说搭什么货能搭，比如说多大的量啊什么的，这些都是有，就是你要是很，呃，就是有一套系统来协调这些物资的这个分配的。嗯、然后他是专门做就是这种等于是民航载货的这种物流运输的，然后他当时就说就说像武汉这个城市，虽然就像比如说，因为他也是在中国的中部嘛，嗯、说以前比如中国。嗯，中中部崛起什么的，其实说了挺多年的了。但是就以前的这个变化，好像先开始不是特别大，但就是这几年，就是像从物流的这个行业来讲，他们就一下子觉得，像武汉的这个呃货运量啊，还有货运的这个品种啊，就一下有一个特别大的提升。嗯、而且呢，就是说，因为武汉到华北、京津冀和到长三角和到珠三角的距离基本上是一样的。对所以它等于就是一个全国的这个大的这个枢纽的位置嘛，嗯、所以就是感觉，嗯，他说就现在，因为它是物流，其实也是一个这种实体经济的晴雨表吧，嗯，就是哪个行业热了呀，哪个哪个呃什么样的这种呃材料就是需要的多了呀，然后整个的这种就是。经济的这种流动性，他能观察得特别清楚。嗯嗯。然后呢，他就说觉得武汉这几年一下就是和原来的这个有一个非常飞跃式的增长吧。嗯、所以他这次飞武汉也是想开拓他们的这个物流行业的新的业务。就以前他只是运那个飞机的这个货运，他现在想把飞机下面就和这个最后一公里的这个货运的这个接起来，嗯、就开拓他们公司的新的业务。嗯嗯嗯然后正好坐在他旁边那个人呢，是做那个摩托车哈企业的，是生产摩托车的，嗯、所以他当时一个是就是有这种摩托车零部件的这种运送的这个需求，另外、嗯、一方面他摩托车他也想就是说好像就他也对这种就物流下下面部分进入这物流产业也很感兴趣，嗯、所以这两个人就从先开始很试探性，集合对，很试探性的聊天，然后每个人先开始好像。也不不愿多说自己的情况，然后我就听着他们一步一步越聊越投机，越聊越深入，然后俩人最后开始聊，然后就开始交换名片，然后说啊，你可以那给我掏出了合同，立马签了字。你可以给我提供什么，我可以给你提供什么，反正就俩人就就聊得火热，然后在下飞机的时候就恨不得对，就恨不得那个就生一笔生意都谈成了那种。当时我就觉得还挺有趣的，一方面就是也了解到一个就是这种现在的这种嗯真正在做企业的人的一种面貌吧。嗯，另外一个方面就看着他们俩从那个互相试探到那个打的火热这个过程，就觉得非常欢乐。他们可能也不知道周围有人在一直在听他们的谈话，嗯，挺
1: 有意思的。对不，不过我觉得我一直听不到这样的谈话，可能也是因为我一般。在飞机上的必备装备之一还包括耳塞， oh. 因为我就觉得这样周围一直在聊、一直在聊、一直在聊的人，就是第一反应就是可能没有仔细听，觉得很烦，就觉得哎呦，人家都睡觉了，赶紧歇会儿吧，然后就塞上耳塞，自己开始睡觉。嗯
0: ，可能也是因为那个不是一个长途的航班嘛，就北京飞到武汉几个小时，所以就是感觉听一听也不是太烦。对,对对对对对。哎
2: ，不过刚才蚊子说这个。嗯，我虽然没有在飞机上偷听，但有过偷窥，<笑>就是、嗯、这跟我那不比我好的多少也不是，就是眼观六路，耳听八方，那个仔细观察周围的乘客。嗯,嗯，好像是这一次从就是五一的时候从日本那个玩回来还是去的路上，嗯，也是航班虽然坐的是日本航空，但多数都是中国的乘客，嗯，让人感觉就是我们。走，我们坐的那个走走到过道对面的一对老夫妇，然后看上去有点土土的，然后好像什么东西都搞不清楚，嗯，拎的大包小包的，然后塞得乱七八糟的，然后身上穿的看上去也就是嗯不是特别体面的样子，结果。嗯，他们两个准备睡觉了，然后就开始把他们的证件什么都放放好。这个时候，我看到他们的护照不是中国护照，嗯、是加拿大护照，嗯、然后再想、嗯、哦，对，一直都听说加拿大最大的姓是李，看来确实是这样的。嗯
0: ，那那个除了一些，比如坐飞机的具体的经历，那比如说大家还有很多，其实比如关于飞机的一些。有故事啊，或者思考啊什么的
2: 。我我还确实有过在飞机中的思考，就是嗯，第一次去台湾玩的时候，然后天气特别好，从北京飞到那个台北的那个桃园机场，呃，航班是先飞到上海的，它不是飞到上海降落啊，它是从北京飞到上海，然后从上海开始往海上飞，然后一直飞到台湾。之后我就开始看海，因为我特别特别的喜欢海。然后我从，嗯、呃，天上往海面上看，就感觉海面就是波澜不惊，就是完全是一个平，就没有浪。然后我想，就是无论天气再好，再没有风。也不可能没有浪的，而且因为我一直从小看《海贼王》嘛，知道如果是真的是进入无风区的话，是非常非常可怕、危险的。嗯，对对对。然后我就仔细仔细的看那个海上的白沫子，因为我觉得那个白沫子应该就说是浪花嘛。然后发现，如果你一直盯着看的话，那个沫子就是那个浪花，其实它的形状还是有一些轻微的变化的。后来我就想哦，因为那个时候之所以休假，也是因为工作什么的不太不太高兴嘛，就觉得自己遇到很多问题，然后领导也不知道，然后也反映不上去，然后或者说那个时候，因为我还是在做评论工作，觉得自己对好多我我所评论的事儿都是拿逻辑推理的，并不知道实际上发生的情况是什么，然后我就想到了，这个都是我从很高很高的地方。或者说别人对对，别人从很远的地方来看我的工作，嗯、他看不到我的工作在做什么。或者说我在做工作的时候，嗯、我写东西，我评论一个事情，我也是。嗯距离这件事情很远，距离现场很远，<对>然后距离生活的现实也很远。我根本不知道我所能够看到的就是一个什么，它都没有动。可能我盯着好久才能看到一些小的那个浪花的改变。<对>实际上，嗯，如果是真的在那个海上海面上，它可能是波涛汹涌的巨浪。<对>所以我在想，嗯，不管是就是说。嗯，你也能够理解，比如说高层的人他不知道你这里在发生什么，你经历什么，或者说是为什么？那可能是因为他距离你太远了。还有就是说，嗯，你自己像我们做的这个工作，嗯、呃，从那个时候开始，那个时候还没有开始提倡，就是说走基层到基层中去，就是说，但我觉得确实是这样的，就是可能。在宣传上面有各种各样的口号和任务，有的时候大家的接受程度没有那么高。但是我觉得走基层这种，如果不是形式化的为走基层而走基层，创造出一种走基层的假象的话，我觉得真的是非常的必要。<的>就是不能够在北京，嗯,嗯，认为全中国都像北京一样。<的>嗯，就是说。嗯，如果能够到基层中去，才能更了解正在发生的事情，更了解中国的现状吧。嗯、所以这个是我当时在坐飞机、嗯、在观察海面的时候产生的一个哲
0: 思，不错不错，而且跟自己的工作生活都结合的特别紧密哈、嗯。
1: 对，还真是，我觉得咳咳我也是和自己的生活相结合的时候，会觉得其实飞机真的是给就是就是。当今的这种咳咳怎么讲？反正就是生活的各方方面面带来极大自由的这么一种，对，呃，人类创造的科技吧。嗯、然后是觉得现在就是很多人大家会就是自自诩为那个世界公民，然后或者是觉得好像可以同时生活在世界的很多地方。嗯、对，我觉得这要是没有飞机的话，也是不仅是实现不了，而且是不可以想象的一个概念。对、嗯，所以我觉得真的是飞机是一个。就是创造当代生活的一个非常重要的一个条件吧。然后我觉得特别让我吃惊的是，就是我之前嗯在田野上遇到的一些中学生，他们很多人今年是大一，就是第一个暑假，对。然后他们很多人都已经出国了，嗯、然后就是因为现在国内也有很多暑期的外国联合的项目，项目嗯，对。然后对，像有些人可能就是去非洲啊，然后去就是做一些他们大学的一些项目，然后还有就是去欧洲旅游啊，甚至他们有些人可能高中毕业的。就是那种毕业旅游，就是去欧洲旅游。对。嗯、然后我觉得这也是因为现在飞机可能从运输成本呀，到因为就是它已经出现了这么长时间，大家对这个概念也是相对来讲比较，就是很接受，而且也很熟悉了，所以也都是比较容易就可以坐着飞机就出了国。嗯。然后我觉得就是，但是一想到这个，我觉得一直是觉得，呃，这个飞机的运输的速度带带带来的便利，其实它曾经是有过。更高、更高速的飞机，就像当时从巴黎飞纽约的那个法国的协和飞机。嗯,嗯，我当时就是小的时候，一直就是。很就是对这个协和飞机是有很多想象的，因为它的按照它的那个速度，从巴黎飞到纽约只需要三个小时，然后这个航程现在是需要八个小时的，就现在是一个长线飞机，但是当年的话，如果是三个小时，那就已经是基本上是一个短线飞机的一个距离了。嗯，然后小的时候就一直觉得，就是这种超越音速的飞机就觉得特别的酷炫。然后小的时候那个我们爱科学，就是大家小时候都就是学校让订的杂志嘛，然后上面好像还。就是说过超音速的时候，然后就是那个飞机为什么能超音速，然后人类感受是怎么样的，嗯、然后还跟就是小学的好友展开激烈的讨论，然后他当时坚持说，如果飞机超音速的时候，飞机下面有人，然后人就会死，然后不会穿越，然后<笑>会死，<笑>展开了激烈的争执，<笑><笑>然后以及当时协和飞机就是在2000年出了那个因为它的那个轮胎碎片撞击油箱的事故之后，然后。然后就是整个飞机起火，然后就是掉下来，就起飞没多久就掉下来了嘛。所以飞机上当时一百九个、一百零九个人全部都遇难。然后我当时也是对这个事故就是是一种那种当头棒喝的感觉，而且就觉得真的是就就反正当时是非常震惊，就觉得这么先进的技术，然后就是竟然会出现就是。这样无法终止的事故，因为我记得当时报道时说的很清楚，是说那个飞机因为已经起飞了，所以它起火了以后是没有办法的，它没有办法说我赶紧迫降，然后灭火什么的就不可能，然后就一直烧到掉下来，然后所有人都烧死。当时就有一种，就是大家被囚禁在当代技术里的那种感觉。对<的>，然后也是因为，也是因为这个技术，然后结果在零三年的时候，然后这个飞机就是正式退出了历史舞台。然后它现在就变成了戴高乐机场旁边的一个展示的一个停机坪，就是在那儿停了那么一架。嗯，然后我就当时是觉得非常震惊，因为当时也是小学的时候嘛。然后哎，不对，零三年已经不是上小学了。嗯、呃、嗯、呃，这个暴露年龄。嗯、然后当时是觉得，就为什么就放弃了就是最先进的技术？因为从那个飞机这个角度来讲，就是就民航角度来讲，这是最快的飞机嘛。然后这是最先进的技术，然后这是代表了人类前进的方向。然后就觉得，竟然为了。个人的人命，然后就放弃了，就是这个全人类最先进的技术。就当时不是没有没有这种人文主义关怀，嗯、还是出于这种就是被灌输的这种集体主义的想法，就觉得这是代表了全人类的技术，嗯、然后嗯，不应该为了个人的生命而就是，当然就是就总觉应该牺牲小我，然后为全人类的科技进步而做贡献。所以就对这个决定当时非常非常的那个不理解。然后就当时是觉得，即便是这个事故，也是觉得科技的前进总是要有人要那个，就是有人要承担这种危险，然后有人要付出代价。然后就像就是类似于这种什么谭嗣同，就总是要有人流血的。<笑><笑>就当然当时就是<笑>就是坐着说话不腰，站着说话不腰疼，这血没留在自己身上。不过现在还是觉得，对于他们当时这个决定，还是就是觉得还是嗯，还是觉得真的是嗯。其实也是一个牺牲，因为某种程度上，这个肯定也是能给他们带来。当然了，当然他们就是让他退出历史舞台，一定程度上也是因为他经济利益上的收获不是那么理想，嗯，所以他也是，这也是促使他退出历史舞台的一个原因。但是就是反正也是多方面的考虑吧，现在觉得可能还更能理解了，嗯。不过就是这个等于是一个对于整个这个飞机的历史上带来的影响比较严重的一次事故。然后不知道前几年这个飞机可能出了连接连出现了几次事故，不知道这这些当时的这些新闻对你们有什么影响吗？嗯
0: ，我觉得我是尤其是当时马航的这个 M S 是三七零的这个失联的这个事事故吧，嗯、就是说一直到今年的这个三周年的报道，一直都有特别关注。嗯，当时我觉得就是让我觉得就简直难以想象的，就是说，嗯。他们的这些家人什么的，面对这个情况，因为你还不像说飞机坠毁的话，你是一个很明确的，就是说他们就遇难了，然后你是有一个，呃，如果就是你至少有一个确定的结果，然后你去之后慢慢消化这个结果。嗯，但是对于他们来讲，就感觉是完全没有一个确定性的东西，然后你面对一个巨大的，不管是技术上还是政治上，还是就是。就是你完全没有办法得到确定的信息，你甚至于连他们的这个生死都不知道，所以我觉得就，嗯、呃，我后来就一直很关注这方面的报道，而且就是觉得说，到底我们能，呃，一个是我们能做点什么，另外一个就是这种就确实特别让我感受到，就是说我们现在个人在这种，呃，非常复杂的这种技术的条件和这种。呃、啊，政治社会的这种这种条件下，确实就是，比如说他们的很多家属，后来我们看他们就从各方面，他们希望得到哪怕更多一点点确定的信息呀、啊，然后看到一些，比如说他们当时，呃，家人最后登机的录像啊，然后他们找各方面的政府，包括这种保险公司什么去申诉啊，都是非常非常困难的，就很难很，难，就哪怕他们就是呃结成了很多这种团体，像集体行动，但是能达成集体行动本身也是非常困难的。这里头人的这个大家的态度逐渐会出现各种分化呀什么的，就是你在面对这种巨大的机构，就变成巨巨大的这种社会的机构面前，比如说你要去各国的外交部门去这种申诉啊，然后去这种呃航空公司、马航去跟他们交涉呀，然后去跟各种，因为当时也有很多其他国家参与搜救啊，包括就是和这个。呃，波音公司啊，等等这些，去跟他们交涉，就个人是非常非常，真的是非常非常渺小。嗯、而且你要个人，尤其我们是很难理解的。比如说，他扔给你一堆技术参数什么的，你哪怕你知道这些信息，你也很就是你完全没有办法去利用它。是，然后就导致这种，包括就看到很多报道，这些一些那个老年的这种大爷大妈呀什么的，自己的孩子在这个飞机上，然后他们去各方面的奔走，然后找找各种信息，但是就是说。这个壁垒是对他们特别特别特别高的，你根本就没有办法、嗯。对，同时就是我后来当时看到一些报道，就是让我印象特别深、特别难受的是，就是，呃，其中有有一个女孩，她是。呃，也是失去了可能她的爱人还是什么的，我不记得是丈夫还是男朋友什么这种。嗯、然后后来她在那个群里面就说说，就其实已经过了一两年了。嗯、然后她跟其他人说，我们要就是说放下悲痛，我们要往前走什么的。嗯、然后马上就遭到所有人的攻击，就很多人攻击她，嗯、就是说别人就说那意思，就他们连死活都不知道呢，你怎么能就放下悲痛了？嗯、你怎么能就那个<笑>就把这事忘了什么的？嗯、所以我觉得就你就会非常非常的难。嗯、就,就你想要往前走的话，你还受到。要攻击，那你不想要往前走的话，你怎么过日子？嗯，对吧？我觉得就这种，就是攻击他的人，你也不是说不能理解他们，嗯，但是就是说，我觉得他，比如一个女孩说，我想要就放下悲痛，我想要继续生活，这个这个当然也是一个，就是非常非常就是非常极端合理的一个诉求，<对>所以就会觉得说这个简直是就是太太艰难了。我就看、嗯、看到很多这种报道，确实是感觉。非常的难受吧，然后当时就是，呃，后来就是在还没有到现在这个已经过去好几年的，其实当时可能只是过去几个月的时候。然后很多的报道已经慢慢越来越少了。然后就跟同事聊天的时候，就是我们说到一个别的完全别的事儿，然、啊、后就说一北京话，就说什么叫那个黑不提白不提了。就一个外地的同事就问，就说：“哎，这词儿什么意思啊？”嗯、然后其中另外一个人说：“哎，你看，比如就像那个马航那飞机，前些日子说那么热闹，嗯、说那么热闹，你看现在都没人提了吧？也还都不知道怎么回事呢，就没人提了。”他说：“这就叫黑不提白不提了。”我当时听见以后就觉得特别特别难受，嗯、就觉得说：“嗯、呃。”不管是就是说，这这就是能想象他们的这些家人的这种困难、痛苦啊什么的。然后其他人就真的是，如果这件事情真的就就此就就黑不提白不提了的话，我就觉得是一个特别就是不公平的事情吧。嗯、所以就也许我们个人可能在这种非常复杂的这种技术或者说社会的制度面前，可能做不了什么。但可能我们唯一能做的事儿就是说去关心这些事。呃，报道啊，然后去更多的去关注这个素材，至少不要让他就是说就此黑不提白不提了。嗯、也许就是说我们还能，也许这方面可能能做一点点最微小的东西吧。嗯、但如果所有人都根本就不关注这个事儿的话，就让他彻底淹没了的话，那可能就真的任没有任何的，就是对这些家人来讲安慰的东西了
2: 。嗯，马航的这个事儿当时真的是关注的，就是密切关注了一段时间，嗯，然后发现就是。好像真的不会再有结果了。我记得当时还看 CNN、看 BBC、看洋流的走向，对对对就是说把他们的那个残骸会冲到哪，嗯、说非洲的什么什么地方发现了，确认是他们的那个残骸的东西。对，在马来西亚那附近。对对对，嗯、但但是后来就忘了这件事了。
0: 对对对
2: ，在我们要准备这一期节目的时候，嗯、然后当我看到文字的提纲里提到这个，才突然想到这个事已经被我。完全忘掉了
1: 嗯嗯，嗯嗯，对，我觉得好像在这边就是还时不常常能看到一些报道吧，因为之前其实，在法国也有一班飞机是，嗯，法国飞那个巴西的一班飞机，也是，就是他当时好像是一个传感器，因为受，嗯，就冻坏了，然后所以那个飞机就是操纵就失灵了，然后最后也是掉入了大海，然后。当时也是很多年都没有任何信息，然后但是在多年之后，终于还是找到了那个飞机的黑匣子，所以才能嗯比较好的还原了一个当时的这个情况吧。凡是找到了这个当时飞机的残骸，可以有一个交代。嗯，然后就是刚才文字一说到这个马航的这次事故，然后我也是想到，嗯，当时认识一个飞行员，然后跟他曾经聊到过，就是二零一五年就是德国的那个。德国之翼的那个飞机就汉莎那个航空公司的飞行员，因为就是当然这是其他人的推断，就是因为抑郁症，所以就是用这种自杀的方式，<对>然后就是在法国境内阿尔卑斯山，然后就撞山，然后坠机，然后也是造成那个飞机上、嗯、好像有一百五十名乘客吧，加起来机组人员，对对对然后全部遇难。嗯、然后这个也是比较严重的一次事故，而且这个理由让大家更难以接受嘛。嗯，然后。就是当时那个飞行员，他是法航的飞行员，然后他就是说，其实他们飞行员的那个管理是非常严格的，然后他们都是要，就是即便已经是经验非常丰富的飞行员，他们也是基本上每个月都要进行一次测试，然后是在那种模拟器上进行两个人一组的模拟驾驶测试，然后在这个过程中，他们会互相观察对方的状态，然后从他们这种最基本的反应到心理状态，然后测试完毕之后是都要向工作人员汇报。就是另外一个人的状态的，然后他还说，当时他曾经就揭发过，就是跟他和一起那个做测试的一个机长，说他的心理状态不适合驾驶飞机，因为他当时就是刚刚离婚，然后心情不好，然后两个人在模拟测试的时候也发生了一些争执，所以他他的意思是说，像在这种事故，在法航是肯定不可能发生的，因为在测试的时候肯定就会被那个让他暂时就是得,、就是、得休息，就是得停止他的这个工作。然后当时我还我才知道，然后他们还是作为驾驶员。就是作为这个航空公司，如果真的是这个测试严格执行的话，成本还是很高的。<对>就是随时可能面临一部分工作人员无法加入工作的状态。<对>而且与此同时，他们飞行员的工资真的是非常的高，是就是比起当然了，嗯，就是比起其他国家的飞行员来讲，就是真的是待遇是非常好的。在法国，嗯、因为他们法国的这个飞行员群体主要是一所精英学校，叫 a n a c 然后是 A 告了奈修奈了，戴维用 CV 了，就是这这个学校其实是原本就是专门为了培养飞行员而成立的一个学校，嗯、然后所以它是一个就是选拔非常严格，然后的一所这种精英学校，就是也是要参加进考，而且要三轮进考才有可能就是进入学校。然后这个学校它原本所有的毕业生都是直接进入法航，但是因为这些年法航就是也不景气，然后这个培训培养的飞行员也是就是一代一代的，就是呃人越来越多嘛，所以他们现在也是不集中安排工作了，但是他们。因为是这个从学校开始这个选拔制度，所以让这个所有学校出来的人，他们的整个的社会地位是一个这种精英的这种地位，所以法航也是必须得给他们支付一个为他们的地位，而不是为他们的这种这种工作技能来支付相对高昂的工资。然后当时那个飞行员跟我说，他们的起薪基本上就是六千欧一个月，然后大概就是和四万多人民币吧，然后这个是比其他的国家来看是相对来讲要比较高的。然后我当时也是，等我再看到他们法航的那个飞行员罢工的消息的时候，也觉得会更加理解。就是之前看了总觉得啊，这些法国人就是真的是很喜欢罢工，因为尤其近些年来法航的飞行员罢工，相对来讲真的是很频繁，就大概是每年都会有一次罢工。然后罢工的话，就是或者就是飞机的这种航航班次数减少，或者就是整个所有的飞机都取消。然后也就是主要是因为就是法航它的这个状态经营状态不是很好，然后就是希望可以给他们飞行员的待遇稍微的那个降低，就是就是想要给他们减少一些就是现在这种优越的待遇，然后他们就是完全不答应，嗯、然后就是也是<笑>也是现在给法法航的这个名声也是就是影响的不是很好，嗯、就是大家买机票的时候都会更关注什么时候会罢工之类的这种的情况，啊、对，是一个恶性循环啊，嗯
2: 、他们越罢工他们的。越经营不善，然后他们越要降低待遇
1: 。对，但是可能，嗯，我觉得法国的这边，嗯、呃，大家思路还是不太一样，因为像他们一般遇到这种罢工的时候，然后都会有电视。台呀，新闻的记者去采访乘客，嗯、然后乘客大部分乘客都是会说表示理解，是是然后觉得他们是正当的，就是嗯、哦呃、为自己的利益做斗争，然后虽然跟我们增加了麻烦，哦、但是我们还是要跟他们保持团结的这个立场。然后当时就觉得，哦、哇塞，
2: <笑><笑>伟大
1: ，<笑>好棒棒。对，就特别有这种，其实更有那种群体的意识，反而在这种影响到自己利益的时候，关注的还不是自己的利益，就还是挺佩服他们的。是是是。对对对
0: 对，对嗯，好，那我们今天现在时间也挺长的了，也快两个小时了。对，主
1: 要是因为我们
2: 放了一个假嘛，然后好久没有交流了，所以就是大家都非常的兴奋，表达欲都很强。<浮><笑>嗯，嗯
0: 好，那我们今天的这个话题就到这然后还有就是我们呃明信片那期的节目，就是后来有听众就是说参与我们的互动活动，留下地址的听众之后，如果收到明信片的话，也可以给我们反馈一下。
2: 对，可以在微博上或者微信上。我们反馈一下，这时候再强调一下我们微博、微信的名字啊。嗯
0: ，微博就是 SpaceX
1: 未知物语，然后微信就是 SpaceX。对对，期待大家给我们一个嗯、呃、可以截屏拿出来炫耀的机会。<笑><笑>对
2: 我们也好去骗融资什么的。好，
1: 嗯，行，嗯、那咱们今天就聊到这儿，拜拜，拜拜，拜拜。With tuppence for paper and strings, you can have your own set of wings. With your feet on the ground, you're a bird in flight. With your fist holding tight to the string of your kite, oh, let's go fly a kite up to the highest height. Let's. Go fly a kite and send it soaring up through the atmosphere, up where the air is clear. Oh, let's go fly a kite. When you send it flying up there, all at once you're lighter than air. You can dance on the breeze over houses and trees with your fist old and tight to the string of your kite. Oh, 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 oh.